0: De archivo. Hola, ¿cómo están? Soy Frida Rebontulet y están en Gabinete de Curiosidades. Ustedes, mis queridas almas gercianas, yo estoy muy feliz de tenerles en este espacio. Hoy vamos a iniciar una miniserie dedicada a la memoria de Alicia Urreta, una mujer que dio el primer paso para abrir brechas sobre el campo de la escena electrónica en nuestro país. Se la ha conocido por muchas cuestiones, sobre todo por su parte académica, de docente, de compositora, de pianista, pero poco como compositora en la música electrónica y electroacústica y la música experimental. Ya iremos hacia ello, vamos poco a poco. Serán tres programas de ella y hoy la conoceremos por una columna escondida dentro del número 432 de enero de 1987 que se le dedicó en la revista de la universidad. Antes de ello les Estoy en síntesis su semblanza profesional y bueno ella nació en el puerto de Veracruz el 12 de octubre de 1930 fue compositora y pianista, estudió en el Conservatorio Nacional de Música especialista en composición de música electrónica y electroacústica en la Escuela Cantorum de París profesora de acústica en el Instituto Politécnico Nacional hasta 1975 y pianista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional también en el 75, coordinadora general de la Compañía Nacional de Ópera del INBA, coordinadora de música de Casa del Lago directora de actuaciones musicales de la UNAM, directora de actuaciones musicales de la UNAM y fundadora de la Camerata de México murió en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1986 síganos en twitter arroba bajo para que puedan consultar la liga que les llevará a este texto así también como a la pieza que hoy escucharemos de ella. Y ahora sí doy lectura a este texto de 1987 en la revista de la universidad, el cual carece de la publicación del autor o autora, pero fue publicado un año después del fallecimiento de Alicia Urreta Arroyo. Alicia Urreta Hasta siempre la memoria Jamás las líneas del obituario referirán con certeza la conmoción frente a la muerte La desaparición física de Alicia Urreta ha dejado en quienes la amaron conocieron y admiraron una helada vacuidad. Pianista y compositora La trayectoria de la maestra Urreta admite solo un epíteto ejemplar repartiéndose siempre entre la docencia, la interpretación pianística, la escritura de partituras propias y de música para teatro y cine. Su obra no puede reducirse a las obras editadas o grabadas. Es más bien una omnipresencia en la cultura mexicana, donde demostró una vocación e intensidad desgraciadamente escasas en el medio musical. Las composiciones de Alicia Urreta no participaron enteramente de las experiencias de vanguardia. Si bien muchas de ellas integran recursos no tradicionales, medios electrónicos, escritura avanzada para los instrumentos solistas, es muy aventurado decir que expresan un deseo de novedad formal. Lo que existe es una búsqueda sonora madura y cristalizada en la dimensión escénica. En repetidas ocasiones, la crítica mencionó que una de las virtudes de la música de Alicia Urreta era su densidad, el volumen, que parecía adquirir en el momento de su ejecución. Sin duda, este atributo central es herencia que la autora conservó de sus trabajos teatrales, donde llegó a tener una cabal maestría. Dos composiciones pueden dar cuenta de lo anterior, Arcana, de 1980, y De la pluma al ángel, 1983. La primera es una obra fundamentalmente pianística que desde su estreno se integró por derecho propio al gran catálogo de las obras mexicanas para el instrumento. La segunda es una cantata que hace uso del órgano, coros y narrador pieza tenébrica e impresionante que ha sido reconocida como una de las cumbres de la compositora. Esta partitura revela otro elemento constitutivo del pensamiento musical de Alicia Urreta. El desarrollo de la música guarda equivalencias con el desenvolvimiento de una trama, con la argumentación. La música puede ser entonces narrada. Llega a crear ámbitos y temperamentos. Sincela caracteres y vierte una historia. Es difícil pensar que la evocación de una compositora pueda tener como referente una imagen visual y no una sonora. Sin embargo, jamás podrá olvidarse a la Alicia Urreta enjundiosa que llegaba a los ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional. La rodeaba una aura de calidez, de explosividad, que infundía respeto y admiración. Lo mismo pueden decir a aquellos músicos que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella en la ejecución de música ligera, entre comillas, para obras teatrales. Su receptibilidad y nobleza estaban a la par de su talento creativo. Pocos creadores tienen esa virtud de templar su ánimo con la sencillez. Alicia Urreta perteneció a una generación, la de medio siglo, que tuvo como responsabilidad en sus años mozos abrir las vías de acceso a la modernidad en nuestra cultura. Dentro de ese grupo de intelectuales y artistas, la maestra Urreta, como otras creadoras y pensadoras, tuvo que enfrentar la acartonada tolerancia de un medio que permitía, paulatinamente, el acceso a las mujeres. Es en este sentido que su labor como ejecutante y compositora en verdad sienta precedentes e irrumpe con un profesionalismo incomparable. La labor de difusión de la nueva música forma parte cardinal de los legados de Alicia Urreta, tanto en México como en Europa. La presentación de conciertos con obras de compositores mexicanos ocupó buena parte de sus actividades en los últimos años. Si bien su labor en la universidad quedó trunca, la promoción de nuevos grupos y de nuevos espacios para las presentaciones musicales rindió notables frutos. Esta presencia múltiple y fecunda deja una escuela. Trocar la vida por la cultura sigue siendo una aventura que solo puede resolverse dentro de nuestra sociedad sexista, con valor y audacia. Es por esto que Alicia Urreta será siempre un paradigma. Página 37 del número 432 de la revista de la Universidad en enero de 1987. Yo soy Fría Rebontulet, están aquí en Gabinete de Curiosidades. Hoy estamos haciendo un homenaje a esta gran mujer, Alicia Urreta, el primer programa de tres en esta miniserie que tendremos aquí en Gabinete de Curiosidades. Y cerramos con una pieza de ella, pianística, es Dameros, con Armando Merino en el piano, en el disco Azulejos, México y España a través del siglo XX. Me despido, nos escuchamos en la siguiente emisión con la parte 2 de tres de este especial a Alicia Urreta, una mujer, diríamos en estos tiempos, 360 pionera de la música electroacústica y electrónica en México, docente, investigadora, en fin. Hablaremos más de ella en los siguientes programas. Síganos en Twitter, arroba bajo para tener la información de lo que hoy leímos, escuchamos y bien, nos sintonizamos en la próxima emisión.